0: Sosiale medier samler folk om enkeltsaker. Flyktingkrisen i Europa har fått over 40 000 aksjonister på kort tid på Facebook, bare i Norge. Filmen som ga norsk filmfotograf Sølvbjørn i Berlin kommer på norske kinoer denne helgen. Vi kjenner en spesiell nærhet til personer og hendelser, sier vår anmelder om en natt i Berlin. En av Norges største bildeboksukseer blir teater. Bokene Bruse på Badeland er ikke bare leken alvorlig, men har et spesielt slemt troll. Og Netflix kutter ut halvgamle filmer og satser på eget innhold i stedet. Det er saker i Kulturnytt i Nyhetsmålen. Få dager etter at en gruppe på Facebook, Refugees Welcome to Norway, Flyktninger Velkommen til Norge, ble opprettet, har det nå over 43 000 medlemmer. Facebook gjorde det mulig å mobilisere hjelpen raskere enn noensinne, mener en ekspert på sosiale medier.
1: Jeg har tatt med alt fra sommertøy til litt høste i bukser, sykegensere, Varmt innutøy. Det er litt varme klär och några jackor.
2: Klär och skotøy.
3: Utenfor sentrumscene i Oslo ble det samlet inn sekkevis med klær i går. Folk som kommer for å levere sitt bidrag til flyktinga i nød har en ting til felles.
1: Sosiale medier har jo oppet meg til å finne veien hit. Nei, det er
4: gjennom venner på Facebook, dessuten har blitt lagt til i den gruppen. Da.
1: Sosiale medier har jo alt å si nå til dags. Ja, så er det en Facebook-gruppe som heter Refugees Welcome to Norway og der er det veldig mye informasjon.
3: Engasjementet på Facebook har nærmest eksplodert den siste uka, og på Torshov transitmottak har det ført det norsk folkehjelp kaller et luksusproblem.
1: Den siste perioden har det kommet inn enorme mängder med ting fra frivillige, så det setter vi kjempesor pris på. Men nå har det kommet in så mye at vi er nødt til å takke nei før vi får organisert oss litt videre fremover.
3: Det kommer rett og slett in så mye klær og leika at mottaket ikke lenger har plass, forteller fungerende mottaksleder Jorid Bertelsen, som tar oss med til et lagerom der alt sammen deles ut til beboerne.
1: Vi har satt opp noen hyller, ordagensere, bukser til damer, barnesko, leker og så videre. Jag tror Facebook har bidragit väldigt. Det man ser at vännerna gör det og det blir en mycket enklere ingångsport för för folk flest att bidra. Igår så ville jag tippa att vi hade cirka 100 telefoner till mottaget om folk som ville bidra. It's nice Norwegian people are kind.
3: Normens engasjement er rørende fortellen Ala fra Sudan som er beboer på transitmottak på Torshov. Klær og omtanke har gjort at ho føler seg velkommen i Norge.
1: Yeah, definitely since to this
4: country, I feel welcome.
1: They help in the street to ask have a patient tolerance
4: broken language. So it's nice. jeg tror at det har med det å gjøre at mennesker har et veldig behov for å faktisk hjelpe, eh, være gode.
3: Kari Sonum er en av ett 20-tallspersoner som nå er blitt nødt til å legge jobben på hylla, og heller koordinere all hjelper som kommer fra medlemmene av facebook gruppen Refugees, Welcome to Norway. Gruppa var ment som et samlingssted for et hundretallspersoner.
4: At det nå skulle være nærme seg 40 000 mennesker, er det ingen som kunne forestille seg det helt annet. Så det er veldig, veldig rørende og mange sterke historier, og det er unge og gamle om hverandre, og nå nå er vi jo allerede 16 lokale foreninger rundt omkring, fra Mandal i sør til Troms i nord.
3: Altså det har spredt seg?
4: Det har spredt seg, og nå er det vist en gruppe i Sverige som har startet opp. Vi holder på å lage logo för Island. Dette här vet vi faktiskt ikke hvor ender.
0: Reportet var Torkel Torsvik, og initiativet til denne gruppen stammer fra kunstnergruppen Annex. Høyskolelektor Cecilie Staude ved Handelshøyskolen BEI, du både studerer og har om sosiale medier. Vad er årsaken til at en gruppe som denne har vokst så raskt på få dager?
5: Det är nog flera orsaker till det, men en orsak er ju ofta att sådana grupper fungerar som ett motsvar till politikernas och regeringens hållning, ofta negativ hållning i den type saker. Alltså så ju mer traditionella massmedier sätter fokus på på dessa så så vill man se att folk som ger utlopp för sina egna hållningar i den typen saker, ve och mobilisere i i medier och sätta agendan själva med egne saker.
0: Egna saker egne holdninger, sier du, men det er en gruppe som nå er over 43 000 medlemmer. Det er mange offentlige personer, kjendiser, journalister. I hvilken grad er det en privat å være medlem, selv om det er en privat gruppe?
5: Dette er i utgangspunktet en lukket gruppe, så det betyr at du må eh, i praksis selv søke om å bli tatt opp i gruppen, og alle medlemmer som da er inne i gruppen kan akseptere dig in. Eh, så det er klart at en gruppe på 40, eh, 40 000 mennesker kan ikke karakteriseres som en lukket gruppe eh, lenger. Eh, vi har jo en lover som sier at hvis en uttalelse går till mer enn 20-30 personer, eh, så må du må den uttalsen oppfattes som offentlig. Så at gruppen var lukket, tror jeg, var utgangspunktet et forskjellig ska på pröva ha kontroll men, men vi ser ju det med så mange medlemmar så är det svårt att ha kontrollen på samma måten så gruppen kunde i princip lika gärne varit öppen.
0: Kunde detta ske utan Facebook?
5: Det tror jeg nok, vi ser jo, altså ikke, ikke i samma omfang, men vi ser att at uh, NRK, Aftenposten, VG, Dagblad har jo også bidratt til at denne gruppen har vokst. Uh, ikke sant? Og, og jeg tror nok at man hade klart å mobilisere till en giverglede, også uten Facebook. Men det er riktig som det ble sagt här att veldig mye av det som driver aktiviteten till folk i sosiale medier, er jo nettopp det genuine ønske om å ville bidra. Uh, uh, og det er klart att når man har så mange uh, folk inne, och veldig mange kändisar också med stora nätverkssell, journalister med stora nätverk så gör det att ett budskap kan spres väldigt raskt och man kan få väldigt mycket större tryck på det man faktiskt jobber för. Så jag tror att Facebook har varit ett väldigt viktig bidrag för att få det, se de resultaten, man nå ser. Jag tror inte det hade varit möjligt på samme måte uten.
0: Vill någon, når vi ser hur viktig nettstedet Facebook er, også i forhold til andre sosiale medier, vil noen sinne klare å utfordre monopolet de nærmest har
5: fått? Altså, det blir jo i så fall bare spekulasjoner fra, fra min side. Det vi vet i dag er at Facebook er blitt en folkekanal for det brede laget av folket i, i Norge. Langt over tre millioner profiler, og vi bruker tre kvarter i snitt i, i den kanalen hver eneste dag. Det betyr att det ser ut som at folk trives veldig godt på Facebook, og jeg tror at som eventuellt vill bryte det monopolet som du säger er om det kommer någon något nytt som folk trivs lika gott och vart i stället i och det har jag problem att se for för mig här idag men man vet ju aldrig vad framtiden vill bringa när det gäller akatis de tingena där.
0: Vi husker ju MySpace och norske norska netby. Eh, en mobilisering som denne, Har du sett liknande tillfällen tidigare?
5: Ja, det har vi, og vi vet jo at sosiale medier, og særlig da Facebook, er en kanal som egner sig godt for å mobilisere folk rundt enkeltsaker, og dermed signalisere vad folk er opptatt av. Vi så det kanskje første gang i under 22, i etterkant av 22. juli, der det ble mye fokus på disse støttegruppene som ble opprettet, og var private initiativ, det også på samme måte som vi har sett i dag. Og vi har også sett under lærestreiker, og vi har sett andre små og store grupper som etableres. Og det som er interessant i en sånn en det att det är ju inte de traditionelle ehm organisationerna väl DDs organisationer som sätter dagsordenen med såna ting. vi kan organisera oss själva för att vi har fått verktyg och vi har ofte verktyg med oss i lomma, och då är det låg tröskel för att nettoprücke kanalerna till att mobilisere. så vi trenger på något inte de samme mobiliserings på samma matte som för Takk skal du ha.
0: Cecilie Staude, høyskolelektor ved Anselskolen Bay og forfatter av nettop, bøker om sosiale medier. Stifteren av nettsiden The Pirate Bay, Peter Sunde Kolmissoppy, avviser at blokkering av nettsiden hans vil føre til mindre ulovlig strømming og nedlasting i Norge. Oslo Tingrett pålegger norske brevbåndleverandører og blokkerer The Pirate Bay og andre sider som tilgjengeliggjør materialet som sannsynligvis bryter opphavsretten. Colmissoppi sier til Dagens Næringsliv at rettsafgjørelsen er et første skritt på veien mot et svært sensurert internet. Myndigheten i Kongo har forbudt filmen om den kongolesiske legen Dennis Mukwege. Han har behandlet tusenvis av kvinner som er blitt voldtatt under krig og konflikter i Østkongo, og er flere ganger blitt nominert til Nobels fredspris. Det den belgiske filmskaperen Thierry Michel som står bak dokumentarfilmen. Den har allerede blitt vist på mange festivaler, har høstet internasjonal ros og oppmerksomhet, men kongolesere får altså ikke se den i sitt hjemland. Bokene Bruse på Badeland er et stort fenomen blant barn. Det begynte med en bildebok med karakteristiske illustrasjoner, og denne moderne historien om bokene Bruse gjør at mange barn i dag ikke lenger for seg, ser for seg en seter, men heller basseng og vanskeligere når de hører om de tre bokene.
1: For... kan vi ikke heller dra dit i år please greit
6: vi er
5: på vei til se vi gleder oss til det nå vi sånn
0: fra forestillingen Bokene bruser på Badeland ved Oslo Nye Figurteater på Trikkestalen i Oslo siden skal den på Riksteatret musikken var laget av Martin Smit teaterkritiker her i NRK Karin Frøsland-Nystøl for å gå rett på sak var det bra ja,
4: det, det er mye forventninger knyttet til en oppsetning som denne, og, og forestillingene er jo langt på vei utsolgt. Men siden du spør ja, det var bra. Det var noe uforløst, en litt famlende start over forestillinger. Men for en som har lest den boka en del ganger, så var det flere momenter som, som overrasket meg i hvert fall. Og det er en bra ting når en bok tar til seg inn.
0: Jeg sa at denne boken var så kjent at, at barn ikke lenger tenker på uh, bokene som går til seters. Kan du si litt om uh, hva, hva boken er?
4: Ja, den handler om de tre bokerne bruse på vei til Setra, og så, så gruer de seg litt til å treffe trollet. Uh, og litt før de kommer til denne brua som de vet trollet ligger under, så ser de et skilt der det står Badeland, og det klarer de ikke å gå forbi. De drar til Badeland, og trollet kommer etter.
0: Og mange barn leser dette?
4: Mange barn leser dette. Denne boken har kommet ut i 2009, og har vært gitt ut i 21 opplag, tror jeg.
0: Hva skiller teaterstykket fra boken? Eh...
4: Um for det, det viktigste er vel at karakterene er bygd ut, altså det er cirka teater, et trondhjemsbasert teaterkompani og Tine Thomassen som står bak forestillingen. Og de har byggt ut de tre bokene slik at de tre brødrene har fått mer egenart, den eldste er mer alvorlig og konservativ å passe på, den midterste han vet å si fra og den yngste han er med på alt som er gøy. Men det viktigste er trollet her, for trollet er en veldig, veldig interessant figur. Allerede i starten så ser vi henne som en sånn rød skummel skygge på bakveggen, og vi skjønner jo at disse tre bokene har virkelig ikke lyst til å dra til seg etter, fordi de må over den brua. Så de drar til Badeland, trollet kommer jo etter, og når han kommer dit så er han så utrolig kjip. Han ødelegger for alle de som er der. Han er så urettferdig, og han trenger ikke å Han er ikke en ond karakter, han er ikke laget sånn. Han er laget som en karakter som faktiskt kan velge om han vil være kjip eller ikke, og så velger han å være kjip. Og dette dvele teaterforestillinger i så mye at noen barn blir skikkelig lei seg rett og slett for det å sitte og kjenne på hvor urettferdig dette er, det, det er ikke nødvendigvis greit liksom, når man er tre år og sitter i teater og sånt. så det våger det. de våger gå inn i dette og la barna kjenne på det, la det ikke bare være underholdning, og da kan du hente opp et tema som at det går faktisk an å være snill med andre selv om du ikke vil, og det synes jeg er veldig fint med denne forestillingen, at de dykker litt jubere ned i følelseslivet barn barna, enn man kanskje gjør når man leser boka og har det gøy.
0: Nå skal jo forestillingen ut på turné med riksteater mm. etter hvert. Eh, mange barn og, og foreldrene deres kjenner disse karakteristiske tegningene. Hvordan ser det ut på scenen?
4: Ja, det er, det er ganske likt, altså. Det, man kjenner igjen bildet, og Gilles Berger har jo et fargesterkt språk. Det han som har gjort dukke og scenografi. Badeland er helt kvitt og må fylles av masse farge, og det er, det er ganske magisk med den store vanskelige de har, og dusjene de lager, så fargesterkt og litt magisk. Nå har du savnet? Kanskje dyrelydene i replikkerne, badeland og sånne ting, det forsvant litt i det alvor som, som pre, preger bokene fordi det har blitt utviklet som karakterer
0: nesten overflødet spørsmål, men teaterkritiker Karim Frøsland Nystøyl, kan du anbefale Bokene Bruse på Badeland?
4: Ja, det kan jeg. Det er mer enn bare underholdning, og det synes jeg er fint. Og så tror jeg de klarer å spille inn en litt famlende start. Det er helt sikker på.
0: Klokken er blitt 17 minutter over åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. De viktigste sakene i dag. Politiet har ikke kompetansen som skal til for å løse mange av savnet-sakene, det mener private tilforsker Ola Thune. Flere hundre personer har vært savnet over lengre tid i Norge. Uvær i Sør-Norge fortsetter. Jordmasser sperrer Riksvei 7 i Hallingdal, som er en av hovedveiene mellom Øst- og Vestdalene. Bergensbanen er også stengt på grunn av rase. Konflikten i Midtøsten har fratatt over 13 millioner barn muligheten til å gå på skole, viser en ny FN-rapport.
5: They fought very hard in the games Miss Everdeen but they were games would you like to be in a real war imagine thousands of your people dead your loved ones gone
0: her i Kulturnytt fortsetter vi med en film som Hunger Games, Catching Fire, som nylig gikk på kinoene. Det er fordi ø, strømmetjenesten Netflix vil satse mindre på denne typen ø, filmer, og mer på egenprodusert innhold. Det skriver sjefen ø, som har med innholdet på Netflix og gjøre på sin egen blogg. E, Blant filmer som forsvinner er tusenvis av halvgamle filmer, og, og denne Hunger Games-filmen, fordi ø, Netflix har sagt opp avtalen med distributøren. Gry Cecilie Rustad, førsteavnøyensis ved Høyskolen i Hedemark. Hva skjer med strømmetjenestene i fremtiden?
1: Det man ser er jo at det kommer flere og flere aktører, og ikke bare strømmetennester, men også mindre kabelselskaper i USA, som vil være med å skape innhold. Nå så jeg nylig at iTunes også vurderer å kjøpe, altså skape og produsere innhold for Apple TV som du får direkte på boksen, så det man ser er at det kommer mer og mer aktører. Og når det kommer mer og mer aktører, så... Er det kanske litt for lite av disse allerede eksisterende filmene som man er nødt til å skape et originalt innhold for at man skal få brukere som abonnerer på tjenesten, spesielt sånn for Netflix som er avhengig av abonnenter, så må de jo ha originalt innhold for å få eh, beholde de. Det er jo den, deres økonomiske modell.
0: Netflix har jo visst nok bortimot 65 millioner brukere over hele verden, men egne tjenester for de forskjellige landene. Vil vi se det samme i Norge?
1: Jo flere av de ikke-egenproduserte seriene de får, jo likere blir jo faktisk Netflix, fordi eh, det de produserer selv sender de ut i hele verden. Altså, Lillehammer er tilgjengelig på alle Netflix-tjenester, eh, Bo BoJack Horseman, den siste serien deres, Narcos, den første nesten spansktalende serien deres, er jo også tilgjengelig i hele verden. Men man ser jo også at de satser globalt, og det kommer nå med en helt spansktalende serie snart.
0: Men det virker paradoxalt på mig fordi jeg trodde litt av vitsen med en tjeneste som Netflix er at du har et helt bibliotek lignende der, at du kan gå tilbake og når som helst se en klassiker eller en halvgammel film eh, som du gikk lipp av den gangen har lyst til å se om igjen.
1: Og det her er jo for min del som TV-forsker veldig interessant, fordi det, det man ser er jo at det, det er det serialiserte innholdet som betyr mest for Netflix. Altså har man sett en film på Netflix, så har man sett en film. Så det å ha masse filmer er jo ikke det som gjør... At de beholder abonnenter Men hvis du må tilbake til Netflix hver dag For å se et par episoder av den serien du følger med på Da beholder de deg som abonnent
0: Hvordan tror du det påvirker de seriene som lages For å nettopp holde på abonnenten?
1: Det som er interessant med Netflix-seriene og det var det en lengre artikkel av, av en, en TV-kritiker som heter Matt Singer som hadde lagt merke til det at han ble jo aldri ferdig med disse Netflix-seriene sine og hvis han så de ferdig så tok han, brukte han veldig, veldig lang tid på det og det han mener er at disse seriene lager sånn at de er ikke like spennende som for eksempel Lost var i sin tid da, hvor hver episode avslutter med en cliffhanger sånn at serien måtte sette på TV dagen etter. Nei, dette her er jo mer sånn, de drar historien ut, du har interessante nok karakterer til at du vil vite hvordan det ender, men du har ikke den der cliffhanger-storytellingen som gjør at du må se neste episode nødvendigvis med en gang. Uh, altså, det blir ikke den, den umiddelbarheten da, at man må se hele tiden. Og det er jo nettopp for at man da uh, skal eh se på episoder slå av og så se dag och nätter så sånn att man hela tiden har ett en grund då till se mer på Netflix
0: Netflix blir kjent for mange nettopp med serien House of Cards som kampen om det amerikanske presidentvervet. Er den serien laget på denne måten? Spennende, men ikke så spennende at du behøver å se alt samtidig?
1: Jeg vil se si det. Jeg må innrømme at jeg har ikke kommet lenger enn sånn mitten av sesong 2. <laughs> men ja, man ser det, og jeg tenkte over det. Jeg husker det var en amerikansk tv-kritiker, Emily Nutsbaum i The New Yorker, som påpekte at hun heller ville hatt American, som er en, sånn, med en sånn klassisk kabelserie at den hadde vært skapt på Netflix sånn at hun kunne se hele sesongen med en gang men House of Cards kunne kommet sånn i ukentlige episoder.
0: Takk skal du ha, Gry Cecilie Rustad ved Høyskolen i Hedmark. Den norske filmfotografen Sturla Brandt Grøvlund fikk Sølvbjørnen for fremragende kunstnerisk innsats på Filmfestivalen i Berlin i år for filmen En natt i Berlin. I morgen kommer den på norske kinoer. Et uh, eksperiment alt er gjort i en lång scene, og dette eksperimentet er vellykket, sier vår ammeler Einar Gullvåg Stålesen.
6: Før var det ikke teknisk mulig å lage en film på to timer og 20 minuter i en tagning. Altså en film som følger hendelsene i realtid, uten klipp og sammentrengninger og manipulationer. Det er som å delta i en teaterforestilling på byen, hvor vi, publikum, løper etterpå. Etter og foran og sammen med handlingen, ut og inn av biler, nedover gater, opp trapper, ut på tak og så tett på at vi kjenner skolespillernes ånde. Nesten. Det er altså en unik sak regissør Romanus forfatter Sebastian Schipper og hans fotograf Sturla Brandt har laget. <laughs> really. Det har fått noe helt spesielt ut av det også. Det avgjørende er fortsatt hvem som lager en film og hvilke tema de behandler vården gjennom handlingsløpet. Teknikk gjør ikke en film god eller dårlig. Men her har filmteamet klart å styrke ektheten i det som skjer. Det bidrar produksjonsmåten godt til. Produktionsmåten påvirker skuespillerne også. De lever handlingen igjennom, i et løp, som om de er med i et virkelig nattereid. De trekker oss med i det også. Uten den kvaliteten ville drama vært ganske tynt. Det ville vært ordinært. Unge mennesker treffes på en nattklubb. Det vil si to av dem fanger hverandres øyne. Det skjer i det hele gruppen på vei ut. Guttene er kastet ut. Victoria går fordi hun er fornuftig og tenker på morgendagen og jobben. Den spanske jente arbeider på kaféen kommer öppna klockan 7.00.
1: Vad träd man inte? Så vet
4: mine
6: I trappen upp från källarlokalen. Ändrar natten og kommer troligt till att förändra henne. Gutten er i en tvångssituation och må genomföra ett grovt ran. Victoria er den eneste möjliga sjöfören. Spanske going to er et now? i Victorias rolle. Hon är lika väsentlig för filmen som produktionsformerna. För väldigt mycket hänger på hennes rolle. Vi har ikke sett henne før. Hun spilte sin første filmrolle i Russland og har i tre-fire år vært hyppig til stede i spanske tv-serier. En natt i Berlin er den andre kinofilmen hennes. Leia Kosta er den første utenlandske skuespillerinnen som har vunnet en låla, den tyske nasjonale filmprisen for rollen som Victoria i Victoria. En natt i Berlin heter Victoria i hjemlandet.
0: Og nå kommer den på kino i Norge, anmelder Einar Gullvågstålsen. Neste år kommer en ny norsk tegneserie med barn som superhelter. Hovedpersonen kommer fra en blokkleilighet i Kristiansand, der han bor alene med sin syke mor. Syv er en science-fiction-serie som tar mål av seg å ta opp de store problemene.
7: Her har vi at tegnet et veldig fint nærbilde av karakteren Lillebror som... Et litt spesielt brødreforhold da, på, på den onde siden.
2: Kristian Landmark er kanske mest kjent som teaterinstruktør og filmskaper. Landmark er på inspektion hos tegner Kenneth Iversen i Christian Kristiansand, som snart er ferdig med å illustrere første bind av tegneserien 7. Den
7: korrupte medarbeideren da. Som får et overstandsbesøk av en veldig pissed off 12-inspektør. Ja, Hello.
2: De siste årene er de gitt ut flere tegneserier i Norge med superhelter i hovedrollene, bland annet Apefjes og Urban Legend. Men sju endførste tegneserien hvor barn er superhelter, i klassisk Marvel-forstand.
7: Jeg ville se voksne problemer løst av barn, det ville vi begge to, både med Aule og og det synes jeg vi har klart også.
2: Helt siden 2008 har Landmark og kollega Ole Tellefsen jobbet med historien, som nå blir gjort på papiret. De syv superheltene kommer fra ulike steder i verden, og har alle hver sin spesielle overmenneskelige energi. Når ungdommene er 19 år, går kraften i arv til en ny En av energiene har kommit over på ond side.
7: Syv tar opp temaer som sant, miljøkriminalitet på absurd vis, Eh, krigsprofitører eh, kynisk legemiddelindustri alt dette er jo eh fantastiske havner for de onde, ikke sant? så det er klart at det ligger mye ytre samfunnskritikk og satire i det,
2: Se Landmark.
7: Men på det indre nivået så er det klart at det er jo en underdog-historie.
2: Hovedpersonen Oscar for eksempel bor alene med sin MS-syke mor i en blokkleilighet i Kristiansand, og blir mobba på skolen.
7: Historien om Oscar begynner med at han kommer for sent til skolen på en regnverster på Tinnheia, og oppdager da i første time at han har fått noen evner som han ikke hadde dagen før. Og i neste friminutt så blir han kidnappet av en mystisk blå bil som fortsätter ned til ferige kaja i Kristiansand, der Colorline-båten holder på å legge til og kjører rett av bilramper. I lufta blir han om til en slags djevelrock i form. Et flytende metall. Og forsvinner sporløst under vann.
3: Skulle lagt fil med dette, så hadde det blitt veldig, veldig dyr.
2: Sier Steffen Sørum.
3: For det er så ufattelig mange spesiale effekter, og, og det er så mange scener, og det er så masse bygninger, og båter og monster. Altså det, det, det virkelig har av.
2: Sørum er redaktør i Kaplund Dams barne- og ungdomsredaksjon, som gir ut første bind av sju neste høst. Han er allerede kontaktet av flere utendanske forlag som er interessert i tegneserien.
0: Fortalte reporter Myriam Grov, og foreløpig er planen å utgi ett i tegneserien i året. Kulturnytt var ved Guri Heisberg, Finn Sveen, teknisk ansvarlig, Vidar Sem produsent, Ugo Fær og Mariello programleder. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK, klokken straks halv ni.